0: primeros siglos de la lengua latina, surgió una palabra con la que se designaban a los seres humanos o animales vivos que habían sido elegidos para morir en sacrificios ofrecidos a los dioses. Con el tiempo, se fue aplicando no solo a las personas y animales que sacrificaban, sino también a aquellos seres que sufrían agresiones, torturas, accidentes, incluso enfermedades. Pero esta evolución... <ríe> no ocurrió en el español, sino desde el propio latín. Los seres humanos comenzamos a utilizarla mucho más frecuentemente para hacernos notar o para fines un poco más oscuros. Esta palabra de la que te hablo es víctima. Y si bien no hay otra falla en su significado, puede que sí la haya en la connotación con la que la usamos actualmente. Hoy, Sentada a mi lado está una experta en estos temas, que viene a compartir con nosotros acerca del ciclo nocivo al que a veces entramos sin darnos cuenta. ¿Qué tal, amigos de la pradera? Les presento a Lorenzita Saavedra. Y yo soy Dito Torres, y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda a discreción. Hola, Lorencita.
1: Hola, querido dragón azul. Gracias por invitarme.
0: Lorencita Saavedra es eh, psicóloga y también es una de las coaches eh, más importantes de niños de ahora, que es una empresa dedicada a ayudar a los padres a que críen mejor a sus hijos. Es una labor maravillosa. Y Lorencita es una amiga, compañera, hermana. También es mi coach. Y me encanta tenerte aquí para hablar de este tema en específico que no a veces no nos damos cuenta que existe. Así es. Pero está ahí. Pero está ahí. Es correcto. Pues bueno, cuéntanos un poco sobre ti. Deja que la gente te conozca y después ya entramos de lleno al tema. ¿Te late?
1: Claro que sí. Hola, Dito. Y hola a todos. Pues... Yo soy Lorencita Saavedra, gracias por tu presentación en ese trabajo en el que coincidimos, pues también tú eres parte importantísima de todo ese movimiento de una crianza efectiva. Y bueno, pues estudié psicología. Soy muchas cosas, sin embargo, estudié psicología y psicoterapia corporal, y pues esas han sido las herramientas eh, de trabajo para con personas, ¿no? Individualmente, en grupos, en escuelas, bueno, en muchos ámbitos sociales y también individuales. Y pues como terapeuta he tenido pues la oportunidad de coincidir y de conocer a muchas personas que no solo han pasado por eventos que las han victimizado, sino también víctimas eh, de su propio mundo emocional. No necesariamente tiene que pasar algo horrible para sentirnos víctimas, sin embargo, sabemos que una víctima es la persona que ha recibido una ofensa, un agravio por acción o por omisión de otro. Ya, y ese otro puede ser el sistema o puede ser otra persona. Entonces, pues en eso nos movemos los seres humanos casi todo el tiempo. Y bueno, pues en esta práctica de ya casi 20 años en, en, como terapeuta, como psicoterapeuta, pues he tenido la oportunidad de, de apoyar a muchas personas en este tema también.
0: Me encanta, me fascina. A ver, cuéntame un poco... Desde tu experiencia, desde lo que has vivido, desde las personas que has atendido y que has acompañado, ¿no? ¿qué es el ciclo de la víctima? ¿A qué nos referimos cuando decimos ciclo de la víctima?
1: Ok, pues sí, parece que hay un ciclo de la víctima porque siempre que estamos en una situación donde no hallamos una salida, volvemos a repetir ciertas conductas, pensamientos... En fin, comportamientos que refuerzan eso que estamos viviendo, sintiendo. Entonces, el ciclo de la víctima es justo cuando no vamos más allá del problema o de la situación que nos agobia y permitimos que las cosas nos pasen por encima. Cosas y personas.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Una
1: y otra vez. Y... Pues bueno, eh, ese ciclo puede tener muchas características, desde culpar a otros, no, desde llamar la atención, evitar las críticas, porque siempre que uno se siente víctima, es posible que todo lo que se diga alrededor se tome como un ataque. Una persona víctima, cuando está en su ciclo más fuerte, hace que los otros se sientan culpables por lo que hace o por lo que piensa. Por lo mismo, a veces se vuelve en un chantajeador emocional, alguien manipulador y pues eh, más modernamente alguien tóxico. Puede correr grandes sacrificios por los otros, ¿no? Es como su máscara, poner, poner esa, esa faceta de me sacrifico por los otros a partir de su, de su propio dolor. Realmente una persona víctima sufre y así no lo veamos o minimicemos su sufrimiento es una carga muy pesada eh,
0: en la vida de esa persona totalmente totalmente yo me acuerdo que eh, bueno obviamente creo que todos hemos pasado por momentos en los que en los que nos victimizamos no y en los que entramos en este ciclo y y este y hacemos cosas no y decimos cosas y también victimizamos a otros que es un tema que vamos a tratar también Ahorita. Y, y recuerdo también el día que aprendí que uno es víctima hasta que decide dejar de serlo, ¿no? Y me da mucha, mucha pena a veces, pero lo veo con mucha compasión. Eh, a todos aquellos y a todas aquellas personas que, que, que no salen de ahí, que deciden quedarse ahí. Porque a veces es muy cómodo. A veces es muy cómodo y eso a pesar de verlo con compasión, también se me hace gravísimo, ¿no? Sí, es grave, porque afecta la profundidad de todas las
1: relaciones, afecta el vínculo como tal. Una persona se victimiza eh, dragón azul lo, es porque lo ha aprendido también a hacer no quiere decir que un trauma, un evento fuerte, un accidente una vivencia eh, difícil, eh, no tenga sus consecuencias, de hecho las tiene cierto pero la persona que se acostumbra a ese tipo de sufrimiento es porque aprende a relacionarse desde ahí y, que, y obtiene una recompensa por decirlo así eh, nada más que esa recompensa nunca es suficiente.
0: Wow, qué fuerte, qué fuerte. Que de las personas, por ejemplo, que nos victimizan, ¿no? Y, y nos dejan ahí. No sé, se me ocurre, o sea, mientras estabas hablando, y ya sabes cómo trabaja mi, mi cabecita, ¿no? <risa> Después de tantas sesiones al teléfono que hemos tenido. Este. Que de repente yo empiezo a escuchar y, y a ver cosas en mi cabeza, ¿no? Y, y, y se me figura mucho, o sea, la pregunta que te hago, él, por ejemplo, está, no sé, una mamá, ¿no? Que su hijo o hija tuvo un accidente, ¿no? Y entonces es como, ay, no, no puede porque... Tuvo el accidente y ahí no, no puede porque esto Y ahí no, no puede porque el otro y, y como que lo ven débil O la ven débil, ¿no? Y entonces como que ya Los meten en esa cajita de la víctima ¿No? Y de ahí no los sacan ¿Y, y qué pasa? ¿Por, ¿Por qué la gente Solemos hacer eso también?
1: Claro nos falta, entre otras cosas, mucha habilidad empática ¿sí? y el poder eh, entender el dolor y el sufrimiento del otro y buscar soluciones. Normalmente eh, lo que sucede es que... Mmm, recurrimos o oh, surgen estos sentimientos de compasión eh, o oh, qué pesar, pobrecito, uh -huh. cómo le fue a pasar esto, pobrecita, pero no vamos al fondo de ninguna situación. Para empezar, eh, no buscamos apoyos efectivos e inmediatos cuando se necesita, ¿no? Y aparte de toda una cantidad de conductas que tenemos ante, ante las personas víctimas, me gustaría más bien hablar en positivo de lo que sí se puede hacer para escuchar, ya sea a nuestros hijos, a tu pareja, a tus padres, a cualquier persona que consideres que está en este ciclo eh, de la víctima, que está quizás ya empezando a manipular eh, los sentimientos de otros o las acciones de otros, ¿no? En, pues en principio lo primero que tenemos que aprender a hacer es escuchar activamente. ¿Y qué es escuchar activamente? Poder tener una calma sostenida, dragón, una calma que se conquista poco a poco, no es voy por cinco pesitos de calma ya, sino que la conquistas en tu propio ser, haces un, haces tus silencios diarios, le das a tu mente ese descanso que te va a permitir luego escuchar al otro sin que intervengan tus juicios y tus prejuicios, ¿no? O, o lo que ya tienes en tu mente, esos calificativos que aparecen a veces cuando escuchamos a alguien que se siente o que ha sido víctima. Entonces, ante todo eso, esa escucha activa, el respeto también por el dolor del otro, eh, caemos a veces en minimizar algunos dolores, algunas situaciones y esto hace que la víctima, eh, en lugar de ver lo que tiene enfrente, se esconde detrás de ello, es como como reforzar ese no dejo ver mi dolor y a partir del dolor pues me relaciono. Hay un siempre un motivo oculto detrás de sus comportamientos y oculto no quiere decir que no se pueda ver nunca, sino que con un apoyo eh, correcto con un apoyo quizás especializado una terapia eh, una buena asesoría claro que se puede encontrar este motivo oculto cuando uno está frente a alguien víctima o cuando uno se siente víctima es muy importante buscar apoyo muy muy totalmente, importante totalmente. porque solos a veces no podemos salir de ciertos baches o de ciertas situaciones que si ya son crónicas, si ya llevamos años, o inclusive meses, o décadas, quién sabe, haciendo y sintiéndonos víctimas, pues es, es hora de, de, de buscar un apoyo pues, efectivo, ¿no? Evitar recriminarse también es muy importante. Fíjate, hay algo mmm, que, que es una recomendación. Cuando uno está frente a alguien que sabe que ha sido víctima o que se siente o actúa como una víctima, hay que evitar dar la razón. ¿Por qué? Porque esto es eh, entrar en su ciclo. ¿Sí? Okay. Entrar en su ciclo. Por supuesto, hay que evitar reírse o burlarse ah, no, claro. de su dolor y de su situación, ¿no? Porque... Claro, porque eso
0: tiene todo que ver con el respeto, ¿no? O sea, que, que mencionabas, o sea, el respeto. Pero, pero esto que dices, sí, es, es, es muy crudo, pero, pero realmente es cierto, ¿no? No dar la razón tal cual. Digo que tampoco creo, O sea, bueno, a, a mí no me gusta como hablar de temas de de razones y así porque creo que la vida y las relaciones no son una competencia, ¿no? Pero siempre caemos como también en ese juego, ¿no? De tienes razón o no tienes razón o qué, o, o qué o trip, ¿no? Con eso, pero, pues, suena muy crudo, pero sí es cierto. Es real, es, es, real, es totalmente real.
1: Y esto es real porque en ese estado de víctimas no solo opera la razón como tal. Si yo te doy la razón, estoy diciendo sí, es real eso que te pasó, eh, estoy de acuerdo y aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Es eh, otra vez volverle a dar un, más energía a esa carga que tiene. Entonces, el tema de sentirse víctima es más emocional, ¿sí?, que, que racional. Entonces, por esa, <coughs> por esa razón, pues, es prudente, evitar eh, darle la razón al otro ¿no? entonces también por eso es importante no ponerse a la defensiva frente a la víctima hay datos, hay relatos que nos ponen eh, pues nos crean defensas ante el otro, nos pueden dar rabia ¿no? o nos pueden entristecer entonces, cuando estés enfrente de la víctima o de alguien que se siente así, hay que evitar esa, esa ponerse a la defensiva del relato del otro, ¿no? Mantener los límites, tanto físicos como emocionales. Es decir, cuando tú escuchas activamente, eh, no, te, no te inmiscuyes en el, en el relato del otro. Te mantienes como un un espectador, pero un espectador consciente, presente, que si no sirves de apoyo, entonces mantén tu línea, tu límite y ayúdale a esa persona en todo caso a claro. buscar su apoyo, ¿no? Claro. Y algo muy importante. Algo que eh, ya ahorita lo decimos muy fácilmente, Aqu aquella persona me contó tal cosa y me descargó, ¿no? Realmente no es que alguien lo descargue a uno, sino que hay algo en uno de, en, el, en el que está escuchando. Eh, un espacio, quizás un vacío, un bache emocional que coincide con eso que el otro le está transmitiendo. Entonces, más allá de, de una descarga es procura siempre que estés frente a, a alguien que te está contando algo difícil, alguien que consideras víctima, descargar tu tensión después de comunicarte con descargar tu tensión, irte a correr, hacer ejercicio, hacer alguna descarga emocional con pataleta en la cama, en fin, hacer como ciertos mmm, ejercicios, incluso psicocorporales, para soltar la tensión que crea eh, naturalmente escuchar un problema, una situación y una persona en este ciclo.
0: Sí, claro, 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 claro. Eso, eso que acabas de decirme... Me resuena bastante porque sí he escuchado como mucha gente que está también como en el medio de, de dar acompañamiento de las sesiones de, de tal, no o incluso amigos, no o sea, amigos y amigas que de repente tenemos que es así como, ay, es que no quiero hablar con, con Menganita, porque no Porque me drena la energía, porque siempre está diciendo que no sé qué, y es como tú terminas siendo... La víctima de la víctima. Entonces es así como de. O sea, güey, no. No hay mejor ejemplo del ciclo de la víctima que eso. Exacto. No. O sea, está, está bien fuerte, ¿no? Es, es como, como raro. Y, eh, y, y todo esto también me lleva, ¿no? Esto de la víctima de la víctima, de, de la víctima de la. No, ya. Sí, en el ping-pong, ¿no? Eh, Cuando nos volvemos victimarios, nosotras, ¿no? O sea, es como. ¿En qué momento yo me vuelvo victimaria? Porque también, o sea, digo, uno escucha historias y uno investiga y uno ve películas y uno escucha canciones y, y tal, ¿no? Y, y a veces una persona que está en este ciclo de la víctima terminamos a veces deseando la venganza. Y es ahí donde nos autoponemos el papel de, de victimarias. ¿no? Y eso también es bien fuerte. ¿Tienes experiencias con eso? Obviamente sí, ya lo sé. Sí, claro. Tanto con victimarios
1: como con víctimas. Pero de ambos, el victimario jamás va a ir a una terapia, a una psicoterapia, ¿no? Porque aquí, aunque lo acabas de decir, a veces es un, un ciclo interminable, la víctima puede convertirse en victimaria o vivir en esta, en esta lógica de cobrárselas al mundo ¿no? ahí hay una línea muy delgada ahora, ser victimario como tal, ¿no? es muy amplio el concepto, pero nos lleva a cuál fue el origen de, de esa conducta, cuál fue el origen de esa, eh, de esa toma de decisión, porque finalmente es una toma de decisión la que tiene el victimario de vengarse eh, del mundo de las personas o de quien eh, siente que hace daño, ¿no? Pero cuando hablamos de victimario ya hablamos de una configuración mental, de un carácter, eh, quizás psicopático, una persona narcisista, que Holy sin Jesus. duda, sí, que sin duda ha vivido heridas fuertes en su infancia. Dito, tú sabes que nuestros primeros años eh, de vida, inclusive eh, inclu antes de nacer, pero ya que llegamos al mundo, es muy importante eh, esos eventos que marcaron la relación y el vínculo con quienes nos cuidaban. Ya hubiera sido los padres, los cuidadores, las nanas, los abuelos. Entonces, eh, somos seres humanos y somos mm, seres susceptibles a ser heridos. Y entre esas heridas está abandono, rechazo, ¿no? también eh, la herida de la injusticia. ¿no?
0: La herida del desplazado.
1: Eso, todos, todos esos eh, componentes de las relaciones humanas, pueden hacer, pueden eh, añadir un dato más a la vida de alguien para que en algún momento decida empezar a vengarse, empezar inconsciente o conscientemente a ser ofensivo, ¿sí? a pedir esa, esa justicia, pero a través de la violencia. Normalmente el victimario es insensible ante el sufrimiento. La víctima... Sufre y sufre y, y ya es como una condición, te decía, uh -huh. aprendió a relacionarse desde ahí. El victimario se inse insensibiliza. Sí, eh, cancela ciertas emociones cero empatía, por eso hablaba un poco del carácter narcisista es ofensivo, una persona que es victimaria no le importa ofender a los otros y normalmente se encuentra en situaciones de tensión de mucha tensión, perdiendo la calma eh, los conflictos eh, simplemente son oportunidades para dejar ver su fuerza y, y, y sus ganas de venganza también es por supuesto incapaz de aceptar normas, incumple las reglas eh, son personas bastante arbitrarias. Entonces, eh, es real que a veces la víctima puede transitar hacia ese estado de victimario, pero normalmente vemos como los dos polos, los dos extremos de, del comportamiento.
0: Sí, totalmente. Y de hecho también hay, hay victimización en colectivo, ¿no? O claro. sea, digo, lo, lo, lo digo por... por temas que pasan en otros países, por ejemplo, bueno, también en México, pero pero en otros países, tipo, no sé, Estados Unidos, con el tema sensible, que es un tema muy sensible, de las torres gemelas, ¿no? Y entonces es fecha, ¿no? Que 20 años después, la gente en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, sigue ciscada con el tema, ¿no? Y entonces es un tema de autovíctima, bueno, de autovictimizarse, ¿no? Y de estar... ...a la guardia todo el tiempo... ...y por eso también se vuelven victimarias... ...¿no?... ...y hacen guerras en otros lados... ...y hacen... ...¿no?... Y, ...y discriminan... ...y hacen... ...y entonces es como... ...todas estas heridas en colectivo que también estamos cargando... ...todo el tiempo... ...y que honestamente... ...vamos a ser como muy 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 honestos aquí... ...no sabemos cómo curar... ...no sabemos cómo curar una herida en colectivo... ...¿no?... o sea... ...porque nosotros... ...nosotras la trabajamos... ...¿no?... o sea... ...nosotras la trabajamos en individual... Pero de repente salimos al mundo otra vez, ¿no? Y, y vemos así como... Fuck, o sea, mi colectivo no ha sanado a la misma, a, al mismo grado ¿no? que yo, ¿no? Y, y digo, no porque yo esté muy avanzado, por supuesto que no, pero, pero bueno, o sea, hay, hay personas que tienen un camino más largo que otras y en este tema y eso, por ejemplo, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, el cómo, el cómo podemos sanar en colectivo... Este tema de ser las víctimas y decidir como colectivo dejar de ser la víctima, no? Porque cuando tú decides dejar de ser la víctima, todo cambia. Totalmente. ¿No? Es lo que siempre dice Clau, no? Por ejemplo, bueno, Clau es una de mis coaches también y que también es, es compañera de, de, de niños de ahora y así. Ella es una persona muy sabia. Este saludos, Clau. <risa> este, ella siempre dice: Este, si yo no cambio, nada cambia. Pero si cambio, todo cambia, ¿no? Y, y eso es muy cierto. Es muy, muy cierto, muy cierto. muy cierto.
1: Es real, es real. Y mira, mmm, vamos a de pronto evitar la palabra estamos más avanzados o menos avanzados porque ahí, ahí no vamos a tener fin, ¿no? Exacto. Eh, yo diría que estás tan preparado para ayudar colectivamente a este tema, que aquí estás haciendo este trabajo, este podcast. Y ah, no, todo claro, lo que claro, haces, claro, pero ¿verdad? yo no
0: hablaba por mí per se. O sí. sea, yo hablo de que hay sí. gente que, que, que le sucede, ¿no? Claro. O sea, que trabaja mucho en sí y que de repente sale al mundo y se encuentra con todo este conflicto todavía, ¿no? O claro. sea, del cual ya trascendió de alguna forma. O no, uh -huh. o no, porque también puede ser que no. Claro. ¿no? O sea, que sea también una máscara. No, o sea sí. que eso también es está es, es algo muy sí genial, es algo muy leer, leer el colectivo
1: es algo es algo pues importante no y tiene sus pues Ahora sí que esos aristas y muchos puntos de vista, pero eh, así como nos convencemos en colectivo y tenemos como estrategias para convencernos de ciertas cosas y publicidad y, y todo eso, operaría lo mismo hablando de derechos humanos, de formas de relacionarnos menos eh, agresivas o eh, ya viéndolo en positivo, no formas más humanas de relacionarnos y de vincularnos. pero todo cambia en colectivo, si te pones a ver, ha surgido de una poderosa decisión de alguien o de unos cuantos esa poderosa decisión de, de dejar de definirse o de sentirse víctima del gobierno, de las circunstancias, del sistema, del clima y de todo, inclusive de la misma condición humana, pues eh, es algo de mucha valentía, ¿no? Tomar entre manos y, y, y apechugar ese mandato de decido no sentirme víctima. Y para ello, pues, fíjate... Eh, una de las cosas más importantes aquí, hay hay cuatro hay cuatro pasos por decirlo así. No no se trata de la fórmula, ¿verdad? Pero pero son cuatro pasos que mmm, psicoterapéuticamente te pueden llevar a dar el primer pasito de tu decisión uno, de tu decisión de dejar de ser víctima. Claro. Porque tenemos que tener en cuenta aquí, si has tenido pegado ese vestido, esa máscara, que ya parece parte de ti mismo, de, de ser la víctima, de llorar, de lograr cosas a través de esto, llamar la atención de los otros, como te decía, manipular, ¿no? Claro, y Todo eso. Claro. Pues la desidentificación de esa faceta es, uh -huh. es a veces
0: dolorosa también, ¿sí? Por supuesto, porque vemos personas que tenemos no una, tenemos como cuatro ya sabes, Eso. y es así como, hoy tengo la gala, hoy vamos a ponernos esta, ¿no? Exacto. <risa> como si fuera un vestido, ¿no? Eso. Me declaro culpable, por cierto, <risa> pero, es, pero es real, o sea, también es parte de mi deconstrucción, ¿no? Ok. Adelante con los pasos. Ya.
1: Vamos con esos pasos. Vamos a dar un primer paso y es ver la situación. O sea, eh, la persona víctima se ha acostumbrado a definir su dolor de una manera incluso utiliza las mismas palabras y los mismos rictus en su cara y la misma postura a veces corporal la misma energía para definir su problema entonces ver el problema desde otro ángulo desde otra de otra manera ver qué es realmente a qué se está enfrentando no cuánto tiempo lleva en esto qué le hace hacer eh, eh, ese problema esa situación que, que al, a partir de la cual se sintió víctima ver la situación en uno, adueñársela la persona víctima al contrario de lo que todos creemos no se ha adueñado de su problema porque lo tira afuera son ellos los culpables a mí me hicieron es claro. que eh, yo no tenía por qué haber estado ahí claro, es claro. que mi compañero no me avisó que yo tenía que llegar a las 5 entonces okay. por eso llega la hora que se me antojó <risa> es que no tenía los papeles listos ¿a poco me tocaba a mí? Sí, o sea, la persona víctima tira siempre afuera la responsabilidad Ajá, sí, y a veces es muy osada, a veces culpa también al otro, ¿no? Es claro. que yo aquí me lavo las manos, yo no tengo nada que ver. Entonces, adueñarse de su situación, problema de su situación, eh, digamos el origen de ese sentimiento de victimeza es otro paso importante después de verlo. Luego, resolverlo. Fíjate, todos los problemas tienen una solución, una enseñanza y un regalo, dragón.
0: Un regalo. Un regalo. A ver, todos los problemas.
1: Eso. O sea, todos los problemas. No hay problema que no tenga solución en esta vida, ¿no?
0: Eso es correcto.
1: Eh, así como hay fuente de problemas, hay fuente de soluciones también. Dos, una enseñanza. ¿Qué, qué aprendí que no debo hacer? Uh -huh. ¿Qué aprendí que debo hacer? Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje eh, oculto me trae esta situación? ¿No? Y ahí viene el regalo. A partir de entender, de ver y de adueñarme de, lo, de la situación que viví para no seguir revictimizándome y cargando con esta máscara de manipuladora, de, de tóxica, de, de, de víctima, ¿cuál es el regalo de detrás de todo esto? ¿Qué puedo yo eh, entregarle al mundo u ofrecer, por lo menos, a mi, a mi entorno más cercano, íntimo, personal, de esto que me está pasando? ¿Cómo puedo... Eh, desaprender para reaprender y luego enseñar a otros a pasar por momentos eh, difíciles, a buscar las mejores estrategias y apoyos que hay. Entonces, ese es el regalo.
0: ¡Wow! Me acabas de volar la cabeza. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Jamás lo había pensado así. O sea, bueno, igual alguna vez me pasó por la cabeza, pero nunca lo, nunca realmente lo había como, como sintetizado de esa forma. Y, y qué bonito. Qué bonito que ese es el regalo, ¿no? El qué puedo hacer yo con eso para ayudar a, a otras personas, ¿no? O a mí misma, o así. ¡Guau! Wow, me encantó. Sí, sí,
1: porque eh, tú ahorita lo ponías en, en eh, este tema en un eh, aspecto social, ¿no? Comunitario, uh -huh. eh, de la masa, pues, de los grupos, los grupos humanos pues ahí puede ser, ahí podemos hallar el gran regalo. No, no te vas a quedar con esto que te funcionó tan bien a ti, ya que ya estás superando este estado de victimez. Ahora, eh, pues el impulso es, ¿cómo ayuda a otros? Porque no va a terminar, no van a terminar las situaciones eh, fuente de victimismo en, claro. en la vida. Entonces, pues ese es el gran regalo. Y por último, hacerlo. Sí, la víctima... Eh, está muy en su zona de confort, ¿no? Desde allí ella obtiene o él obtiene muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Atención, el pesar de los otros, la pseudo compasión, eh, la revictimización, por supuesto, y se va a, re a regodear siempre en su ciclo. Entonces, después de verlo, de adueñárselo, de buscar la solución, pues hay que empezar a hacerlo.
0: Wow, wow, Cuatro sencillos pasos más. Sencillos entre comillas, ¿verdad? Pero, pero vamos a decir que sí si son sencillos, Este, depende de cada uno, ¿no? Este, Para salir de la, del ciclo de la víctima está increíble.
1: Así es, mira, no son sencillos porque nos cuesta a todos salir de, de, de esos estados, sin embargo cuando ya se están dañando tus relaciones personales, íntimas, cuando ya eres alguien que otros denominan tóxico o tóxica, cuando ya tu vida está patas arriba, es urgente, urgente sí. eh, buscar ¿no? esa solución y enfrentar eh, situaciones pues, emocionales que, que pueden afectar la vida entera, no solo la propia, sino la de otros. Entonces, más que fácil, si... Si se considera urgente, eh, pues vienen muy bien estos pasos para que demos demos ahí, eh, crucemos un poco la, 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 línea. la línea, ¿no?
0: Me encanta, me encanta porque también estos pasos creo que también pueden ayudarnos a que, por ejemplo, si ya... Salimos una vez de ese círculo, pero nos vuelve a pasar algo que nos o que amenaza con ponernos otra vez en, en ese papel de la víctima y que estamos como enfrente del umbral para entrar al círculo de la víctima otra vez, ¿no? También los podemos como rescatar de alguna forma y así evitar entrar de nuevo al círculo, ¿no? Y eso está bien padre. Está bien, bien padre, porque también es parte del regalo que mencionabas ahorita, ¿no? Es parte del regalo. Porque sí, una, una de las cosas que me, que me pasaban por la cabeza es cómo evito entrar al círculo de la víctima. Digo, yo te puedo decir cómo yo lo hago, ¿no? O sea, si me pasa algo, no sé. Voy a decir una bojedad, no me dieron el trabajo, ¿no? Y en vez de estar, ah, no, no. Pues lo que yo hablaba con Anabel en la otra vez, ¿no? Acepto y transformo. No, o sea, acepto, transformo y yo sé que suena así pan con mantequilla y mermelada y no, realmente tampoco es porque hay muchas cosas que te pasan por la cabeza, pero pero cuando lo logras es súper mágico y es súper bonito, es súper, súper bonito, me encanta, uh -huh. me encanta este tema, Es, es <risa> creo que le podemos cortar así muchísima, muchísima tela a este tema porque... Pues es extenso, ¿no? Es lo que decías, por ejemplo, con lo del victimario, o sea, es vasto, 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 y las razones son igual, o sea, cada gota que hay en un río, ¿no? Tal cual, lo que
1: eh, podemos mmm, decidir es tomar todo este tipo de informaciones tan sensibles para, para evitar eh, con los menores, con si tenemos contacto con, con niños, con jóvenes, poder como, como guiarlos y ser un ejemplo una persona pues que evita de alguna manera volverse víctima de todo, eh, que procura la empatía y que procura esa, esos vínculos ¿no? nutritivos también con la, gente, con la gente pequeña. Y sí, sí podemos evitar ser víctimas, ¿sabes? Sí, sí lo podemos evitar. A ver, todos tenemos eh, esa condición de estar expuestos a cualquier situación de agravio todos. Totalmente. No, o sea, desde salir a la calle que un vecino lo mire feo a uno, lo insulte, o, eh, o que llegue, no sé, una, una situación fea de violencia, ¿no? Como estamos tan acostumbrados en, en nuestra sociedad. Entonces, todos estamos expuestos a ellos, pero podemos tener y empezar a, a trabajar en esos aspectos. Mira, eh, el tema de la víctima tiene que ver mucho con los límites, entonces, okay. una persona tiene límites íntimos, límites personales, límites sociales. ¿Sí? Eh, ¿A qué me refiero? A que no, no te tratas igual con tu novio, a como con. Tu tío, ah, como ah, no. con el vecino, hay esferas de
0: relación. Por supuesto.
1: Y es claro tener esos límites, ¿no? ¿Qué tanto eh, abro mi vida al otro? ¿Qué tanto me entrego también a una relación? ¿Qué tanto estoy dispuesto a colaborar en una situación social o personal? Eh, conocerse en esos límites es básico para ello. De verdad que la psicoterapia ha sido un invento magnífico porque es como eh, te vas a ver al espejo, pero más nítido que nunca. Claro. Y, y, y ayuda mucho a encontrar esos detalles de los límites, ¿no? Íntimos, personales, sociales, que pueden, nos pueden evitar, ¿no? Llegar como a esos sentimientos de, 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 de estar pues, agraviado por el mundo o por los otros. También, ¿por qué no? Uno puede evitar ser víctima practicando estar alerta, estar atento. Ok. ¿no? Estar atento a todo, al mundo emocional, al mundo externo, uh -huh. al mundo racional también, a los pensamientos. Claro. La víctima, la persona que se siente víctima tiene muchísimos pensamientos, ¿qué crees? La mayoría nefastos, uh -huh. eh, dramáticos. Eh, apocalípticos y, y para qué le seguimos no porque terminamos ya en, en la bomba atómica entonces eh, cuidar y estar atento a ese a esa narrativa interna emocional y también racional a los pensamientos ayuda mucho a evitar caer de nuevo en esos espacios de sentirme víctima de sentirme eh, víctima de las circunstancias como decimos ¿no? como decimos exacto y lo otro es conectar con los seres de confianza Aprender a elegir las personas de confianza, a quienes se les puede eh, hablar, a quienes... Eh, se les puede confiar y abrir algún tema delicado, algún tema difícil, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo eh, sentir confianza a, a que lo lleven a uno frente a alguien o frente a una autoridad y suelte su rollo. sí. Claro. Aprender a hablar de lo que nos pasa puede ser una, una super recomendación para evitar caer en ese en ese aspecto de víctima, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y también, Dito, es, es claro y, y muy eh, útil practicar la capacidad o esa habilidad para retirarnos de los estímulos o situaciones desagradables o inconvenientes. Eh, la víctima o la, o la persona, esa faceta o ese estado en el que entramos a veces y si entran algunas personas, tiene que ver mucho de, de la mano de los límites, pero del, del aguante. Del sacrificio, del ah, quedarse claro. ahí. Que a veces del, es bien difícil, ¿eh? Y esa parte de la máscara, es que si me voy, eh, van, que, a pensar, van a pensar que, ajá, ajá. que no me interesó. Pero, ¿qué tiene si no te interesa? ¿Qué tienes si exacto, no te nutre? Eh, si estás en un ambiente donde definitivamente estás um, escuchando situaciones inconvenientes, desagradables, abusivas, agresivas, insultantes. Salte de allí.
0: Exacto, es, es lo mismo que yo le decía a una de mis alumnas, ¿no? Hace poco, o sea, porque, bueno, en contexto, no puedo hablar mucho del tema, obviamente, pero, pero en contexto era una cosa así de que prefiero llevar cierto proceso para ver si la cosa cambia a yo llegar y dictar cuál es mi, mi, mi opinión, ¿no? O cuál es mi posición, mi postura, porque no puedo llegar así porque es muy agresivo. Yo le decía, a ver, no. O sea, sí puede ser algo muy agresivo si sí, sí lo quieres ver así, ¿no? Pero ¿por qué no? O sea, es arrancar la bandita, ¿no? A final de cuentas, este de jalón, ¿no? Pues si no, al final de cuentas duele más y no vas a no va a cambiar la situación realmente, ¿no? Entonces, al final todo se, todo se, se resume, ¿no? En, en el conocerse a sí misma. ¿No? En, en lo que dices, ¿no? O sea, eso de todo esto que dices del psicoanálisis y de enfrentarse y, y bla, bla, bla. Si lo complementamos todavía con prácticas espirituales como la meditación, por ejemplo, es todavía más rico, ¿no? Como el sacar, sacarte a ti misma de tu, de tu ser, ¿no? Y platicar contigo también en caso de que no le tengas confianza a nadie, por supuesto, ¿no? Cosa que digo, somos humanos, entonces es difícil, pero, pero, pero todo eso ayuda, ¿no? Y eso está súper, súper. Súper padre y súper bonito. Lorencita, muchas gracias. He aprendido muchísimo de estar aquí contigo. y
1: Gracias a ti, Dragón Azul. Es un honor estar aquí en tu espacio. Eh, bueno, esperemos que sea para el provecho de todos los que te escuchan, de todos y todes. Los que te escuchan y... y que les haya quedado esa inquietud de revisar, de autorreflexionar no en, en dónde me siento víctima, cuándo he sido víctima será que no me he dado cuenta de claro. ello y por qué no poder hallar también el aprendizaje la enseñanza, el regalo en medio de todo esto, Dito, muchísimas gracias no hombre, gracias a ti, ha
0: sido un placer esta esta conversación, lo he disfrutado mucho, me encanta tenerte aquí
1: <risa> lindo, gracias
0: Qué reveladora ha sido esta conversación, ¿no crees? Entrar en este ciclo es súper normal. A todas las personas nos ha llegado a pasar alguna vez. A algunas más que a otras. Pero no debemos estresarnos de más si nos sorprendemos a nosotras mismas sintiéndonos así. Solo que hay que trabajarlo un poco para salir de ahí y cambiar y caminar hacia adelante. Si no sabes cómo comenzar, continuar con tu camino, o si te sientes que tu alma está confusa o perdida, eh, o te sientes tal vez que te has quedado con alguna duda, te pido que no te la guardes. Mejor contáctame a mí o a Lorencita a través de nuestras redes sociales. También puedes contactarnos a través de las redes de caldero.mx y ahí podrás encontrar todos los links en la descripción de este episodio como siempre. Este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México y puedes encontrar en las notas del episodio más información sobre la comunidad de podcasters que estamos armando poco a poquito. Recuerda siempre que la mejor versión de ti es la que se ama a sí misma. Te mando un abrazo cálido. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual?